0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana. De, desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que los profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el programa de hoy están representados desde CISO hasta fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores, sin olvidar al sistema educativo. Damos también un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras NFM, que creo que son más de 70 ya, y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan algún tipo de actividad. Vamos a presentar al equipo de hoy. A mi derecha
1: está nuestra amiga Rocío Vaquero, Lady Glamour. Buenas tardes a todos y nada, vamos a por un programa excepcional y me alegra mucho tenerte aquí a mi ladito, Nuria. Gracias, Rocío. A su derecha está nuestro compañero Carlos
0: Valerdi, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos.
2: Sí, sí, hacía bastante ya, pero bueno, aquí estamos un jueves más, así que buenas tardes a todos.
0: Siguiendo ronda de mesas, nuestro querido Dani Vaquero, que no sé si está durmiendo mucho últimamente.
3: Ya, ya, menos de lo que quisiera. Pero bueno, este programa además es especial, ¿no? Empezamos mes, empezamos octubre. Octubre, mes del Cybersecurity Awareness, que bueno intenta poner de relieve a toda esta gente que nos dedicamos a la ciberseguridad una serie de eventos que, que iremos viendo y, y, bueno, el lema de este año es el Think Before You Click, así que piensa antes de hacer cualquier clic
0: Nada de happy clickers, hay que pensar antes de hacer clic Y nuestro invitado de hoy, invitado estrella, Rubén Fernández Ciso, de Grupo Día.
4: Hola, muy buenas, pues un placer compartir este, este ratito con vosotros e intentando aportar lo que, lo que se pueda.
0: A pasárnoslo bien. Al otro lado de los potenciómetros en la pecera tenemos a Pedro. Pedro, ayúdame hoy, ¿eh? que soy novata. <risa> y al frente del programa estoy yo, Nuria Andrés, nuestro querido director, Carlos Lillo, creo que está perdido en algún lugar de la sierra de Albarracín, creo, disfrutando de unas merecidas vacaciones.
1: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
3: Además, tenemos una fantástica web, clickciber.com, donde podéis descargar nuestros números de la revista, que ya tenemos también este número último de, de otoño.
2: Bueno, también nos recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tienes que buscar la palabra clave, clickciber.com.
0: Bueno, y Rocío, cuéntanos,
1: ¿cuál es el contenido del programa de hoy? Pues vamos a hacer nuestra sección de noticias de ciberseguridad, también una ciberpíldora que va a tratar sobre el impacto del COVID en el sector del retail, un monográfico de Soluciones Casby, luego tenemos un invitado de 10, que es Rubén Fernández Nieto Ciso, del Grupo Día. Y luego, como no podía ser de otra manera, nuestro concurso semanal. Hay que
0: estar atentos, chicos, a lo largo de todo el programa para poder participar en el concurso. Venga, pues vayamos al primero de los bloques. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas de la semana. Y sin lugar a duda, teníamos que empezar por la noticia de la semana. Incluso podríamos decir que quizás la noticia del mes. Caída masiva a nivel mundial de los servicios del gigante Facebook que arrastró también a Instagram y WhatsApp. Carlos, cuéntanos, ¿qué pasó?
2: Bueno, sí, tal como dices, Nuri, eh, quizá una de las... Una más de las caídas, pero esta la verdad es que fue bastante más grande. Eh, bueno, veamos que las, las plataformas de redes sociales y mensajería que gestiona Facebook sufrieron una caída a nivel mundial el pasado lunes que dejó sin servicio a sus usuarios durante más de seis horas en todo el mundo. Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron esta caída global debido a cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre centros de datos de la compañía, el famoso protocolo BGP.
0: Así que el culpable fue el BGP, ¿no, Dani? Cuéntanos, ilústranos, ¿qué es eso del BGP?
3: Bueno, otra sigla más, que concretamente significa Border Gateway Protocol, y es un protocolo que sirve pues para intercambiar la información de enrutamiento pues, en Internet. Por explicarlo de forma sencilla, Internet es una red de redes y hace uso de grandes routers que tienen a su vez pues listas actualizadas de las posibles rutas para que un paquete llegue del origen al destino. Y con BGP es posible que una red, como por ejemplo la de Facebook, pues avise a las demás redes de que esté ahí, accesible. El problema es que Facebook pues, ya no estaba avisando que a las demás redes de que podían llegar a ella y de qué manera. Y así es como desapareció del mapa. Concretamente, pues, el problema que pasó es que eh, dejó de anunciar sus DNS, que si recordamos son los que traducen pues, esa palabra como www.clickciber.com, por la dirección IP y al no poder ser accesible pues no eran alcanzables y además se convirtió en un problema bastante grave porque incluso a los propios trabajadores de Facebook les provocó que no podían entrar en las instalaciones porque con las tarjetas inteligentes para poder acceder en las puertas el IIoT pues fallaba también que al fin y al cabo también utiliza esta serie de protocolos, así que fue sonado.
1: Bueno, y como bien ha dicho Dani, es como si Facebook hubiera desaparecido de la faz de Internet. Para los operadores de Internet, todos los servidores de Facebook, con todos los datos de, su servi de sus servicios, habían desaparecido. Os podéis imaginar que la caída ha generado un amplio eco en otras redes sociales, como puede ser twit Twitter, donde WhatsApp ha sido una vez más trending tropic con más de medio millón de menciones en menos de una hora. Facebook se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el que pedía perdón a los usuarios y aseguraba que resolvería el incidente en el menor tiempo posible. Pues tenemos otra
0: noticia relacionada con Facebook esta semana. Web Scrappers afirma poseer y vender datos personales de 1.500 millones de usuarios de Facebook en un foro de hackers. Yo creo que tiene mis datos. Dani, cuéntanos.
3: Bueno, esta información que es privada, confidencial y personal, de pues, eso, más de 1.500 millones de usuarios, se vende pues, en un foro conocido de, pues, de piratería, lo que permite pues, a esos ciberdelincuentes y anunciantes directamente comprarlo y utilizarlo en su beneficio y esto pues, puede constituir uno de los mayores y más importantes eh, robos, es filtración de datos hasta la fecha, concretamente de Facebook. Al parecer el vendedor del foro pues ha respondido y ha negado las acusaciones de, de la estafa ¿no? y se sigue afirmando pues que estos datos bueno, pues, son reales, habrá que ver en qué queda la cosa, desde luego.
2: bueno Al parecer estos usuarios del foro acusaron al vendedor de no entregar los datos prometidos después de que se realizara el pago. Además, aparentemente no está relacionado con un volcado de datos de Facebook anterior de 2021, donde 500 millones de usuarios se vieron afectados. A finales de septiembre de 2021, un usuario de un conocido foro de piratas informáticos publicó un anuncio en el que afirmaba poseer los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook. Los datos están actualmente a la venta en la plataforma del foro respectivo y los compradores potenciales tienen la oportunidad de comprar todos los datos de una vez o en cantidades pequeñas. ¡Qué generoso!
1: Pues un posible comprador afirma haber eh, recibido una cotización de 5.000 dólares por los datos de un millón de cuentas de usuarios de Facebook. Según la, el Forista, los datos proporcionados contienen información tal como nombre, correo electrónico, localización, género, número de teléfono, y de usuario. Eh, ¿Vosotros creéis que alguno está en la lista?
0: Me parece a mí que sí, eh, Rocío, que estamos por ahí, ¿eh? Y además,
3: no solamente en Facebook han exfiltrado sus datos, también es noticia la desfiltración en Twitch, que han publicado pues un archivo torrent de más de 120 gigas de, de datos. Exacto. Además, incluso incluye el código fuente de la propia aplicación, los pagos a influencers o twitchers, no sé cómo se llama. <risa> bueno, un poco de todo, así que ya sabéis, si sois usuario de alguna de estas redes, al menos, al menos, cambiar la contraseña.
0: Eso es, mm -hmm. y hacer posible utilizar doble factor. Y bueno, del incidente de la semana al ciberataque de la semana. La cadena de hoteles Meliá ha sufrido un ciberataque que afecta a parte de sus hoteles. Carlos, cuéntanos qué ha pasado.
2: Así es, Nuria. Meliá Hotels International ha notificado que en la madrugada de este 4 de octubre ha sufrido un ataque informático que ha afectado a los servidores de diversos hoteles del grupo, tras lo que ha activado sus protocolos de respuesta y las labores de contención. El diagnóstico inicial apunta a un ciberataque de ransomware que la compañía ha puesto también en conocimiento de las autoridades y entidades competentes. El incidente se encuentra en fase de análisis con el apoyo de los servicios de ciberseguridad de Telefónica Tech.
3: Sí, así que bueno, pues en estos casos lo que, lo que pasa es que la empresa tiene que formar su comité de crisis y dar mm, una ejecución pues, a los planes de disaster recovery, de continuidad del negocio y demás. Ha lamentado, Melia, en este caso, las molestias ocasionadas de los clientes y las empresas colaboradoras y, bueno, pues indica que están trabajando para recuperarse lo antes posible y poder seguir ofreciendo sus servicios con total normalidad.
0: Está claro, nadie está libre de sufrir un ciberataque y desde aquí deseamos a, a Melia que pueda recuperarse a la mayor brevedad. Y pasamos a la siguiente noticia. Un tema de rabiosa actualidad. ¿Quién no ha estado preocupado por conseguir su certificado pasaporte covid pues bien, los ciberdelincuentes eh, están estafando a cuenta de los certificados COVID falsos para negacionistas, por supuesto, por la módica eh, cifra de 150 euros. Pero Rocío, cuéntanos, ¿es fácil conseguir un certificado COVID falso
1: o no? Pues parece ser que sí que lo es, porque mira, existen incluso grupos de Telegram que se anuncian de la siguiente manera producimos y ofrecemos el certificado COVID-19. Lo hacemos registrándolo en la base de datos del sistema de salud que le otorga el mismo estatus que una persona vacunada. Nuestros certificados se producen y ofrecen por 150 euros cada uno. Pero si con uno no tenemos suficiente, también podemos comprar alguno más que incluso nos ofrecen un descuento del 10%.
2: Super promo, dos por uno. <risa> Efectivamente, este es el primer mensaje que se recibe al contactar con un supuesto doctor que ofrece certificados de vacunación falsos a través de un grupo de Telegram. Una promesa que se convierte en estafa tra tras realizar el pago. El supuesto falso pasaporte COVID que permite viajar entre países de la Unión Europea jamás llega. Por supuesto, estos grupos van apareciendo y desapareciendo para no dejar rastro.
3: Sí, para intentar dar fiabilidad, pues estos grupos muestran un código QR muy similar al que podríamos tener si realmente pues, hemos seguido el, la vacunación y lo obtenemos de forma oficial con un nombre ficticio. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco cuidado y desconfiar.
1: Pues sí, una vez que realizamos el pago de los 50 euros a través de criptomonedas, los supuestos vendedores mantienen la coartada durante un par de días. Este es el tiempo que, dicen, tardan en generar el certificado falso. Tras contactar de nuevo al cabo de este tiempo para interesarse por la compra, estos estafadoras borran la conversación de Telegram y desaparecen, sin volver a responder a sus víctimas.
0: Dani, ¿y por qué solicitan el pago en criptomonedas? Bueno, pues
3: especialmente porque se supone que no hay una vinculación entre pues, ese pago y, y el origen del dinero y el destinatario, por estar descentralizado. Pero bueno, luego también en la práctica vemos que no siempre es así.
2: Sí, a principios de agosto se habían detectado cerca de mil grupos de Telegram de venta de pasaportes COVID con más de un mes, eh, o sea, en poco más de un mes se han multiplicado por 10, hasta más de 10.000 en todo el
0: mundo. Bueno, una cosa queda clara. Si en algo han coincidido los ciberdelincuentes en el último año y medio es en utilizar la temática COVID. Y claro, a medida que la pandemia ha ido evolucionando, la temática ha ido evolucionando. Al principio, acordaros, estábamos súper preocupados por las mascarillas, los geles, luego las vacunas, los efectos secundarios de las vacunas. Y ahora, claro, el negocio se centra en la venta de pasaportes COVID falsos. Así que cuidado. Vale. Y de los pasaportes falsos, pues todas las semanas tenemos una noticia de phishing, pero es verdad que esta es un tanto diferente. Fallo de seguridad en los Apple AirTag que permitiría realizar ataques dirigidos de phishing. Rocío, ilustranos qué es esto para los neófitos del mundo en el mundo Apple, qué
1: es esto de los Apple AirTag. Pues a ver, os lo voy a explicar. Los AirTag son un dispositivo desarrollado por Apple que se adhiere a cualquier objeto para facilitar su localización en caso de pérdida. Funcionan enviando una señal a través de Bluetooth de tipo baliza al resto de dispositivos de Apple en el alcance. De este modo, la ubicación del dispositivo es actualizada en el servicio de la nube de Apple iCloud.
2: Sí, además estos dispositivos permiten establecer un modo denominado modo perdido que en dicho modo el Apple AirTag permite introducir un mensaje personal o número de contacto. En caso de ser encontrado y escaneado por otra persona, recibirá dicha información y podrá localizar al propietario del objeto perdido. Si
3: sí, en este caso el, el fallo la buena habilidad que se ha descubierto es que a través del número de contacto de este modo perdido que comentaba Carlos, se permite introducir cualquier tipo de información, incluso un código que puede ser interpretado por el dispositivo, eh, de la persona que está escaneando pues ese AirTag perdido y lo puede redirigir a una URL fraudulenta, por ejemplo. Entonces estos dispositivos pues son muy baratos, eh, tienen muy poco coste, entonces pueden ser usados por, de manera sencilla por un atacante para hacer un phishing dirigido. Eh, sobre el portal, por ejemplo, intentar que lo lleve a una URL de inicio de sesión en Apple iCloud E incluso puedes cargar software malicioso que bueno pues haga luego la maliciosidad que quiera
0: ¿Y qué dice Apple de todo esto, Dani? Bueno, estamos trabajando en ello Están en ello, claro que sí En la próxima
3: versión de sus actualizaciones pues se supone que lo corregirán
0: Hay que actualizar, hay que actualizar bueno, y de las vacaciones pasamos a la vuelta al cole. Yo he de decir que tengo la vuelta al cole ya un poco olvidada, pero bueno, regresa una campaña que me parece muy interesante en nombre del INCIBE para promover buenos hábitos de ciberseguridad. Rocío, cuéntanos, yo creo que es importante concienciar en temas de ciberseguridad desde la escuela, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que es muy importante concienciarles y de, sobre todo desde, desde que son pequeños. ¿no? Por eso nos hacemos eco de esta iniciativa. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, se ha lanzado una nueva edición de la campaña de vuelta al cole. Yo también la tengo bastante olvidada, Nuria. <risa> Con el objetivo de promover al inicio del curso escolar buenos hábitos de ciberseguridad entre los entre los menores. No solamente es importante eh, concienciar a estos menores, sino también a las personas les su entorno, ¿no? como pueden ser profesores, educa educadores, familiares, es muy importante.
2: Bueno, qué importante es esto que, que están comentando, Rocío, porque a través de estos contenidos de concienciación y diferentes recursos, como la Iniciativa Europea la Escuela de las Redes Sociales, el webinar Competencias Digitales para un uso seguro de la red, en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado, el INTEF, o el Programa de Jornadas Escolares, todos los interesados podrán adquirir nuevas habilidades y conocimientos técnicos en esta materia.
3: Así que si tenéis curiosidad, podéis consultar su página web. Está en inglés eh, la URL, es, eh, es www.is4k.es IS4K es de is for kids eh, barra vuelta al cole. De todas formas, os tenemos que recordar a todos que INCIBE pues, tiene un programa que se llama Tu Ayuda en Ciberseguridad que pone a disposición de cualquier ciudadano distintos canales eh, para poder consultar pues, cualquier duda al respecto. Es un servicio nacional, gratuito y confidencial. Puede ser accesible a través del número de teléfono 017, pero también a través del WhatsApp. En el teléfono 900 116 117 o en el grupo de Telegram, arroba INCIBE 17.
0: Pues hasta aquí las noticias de la semana, no han estado mal. Nos vamos a la siguiente sección, a la ciberpíldora.
4: NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Una de las misiones de Cybernews es la, dif la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a LOT, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy el concepto que desarrollaremos es el impacto del COVID en el sector del retail, nuevos hábitos de
1: consumo, querida Rocío. Pues sí, sí que nos ha cambiado mucho la vida, ¿no? Llevamos a la nueva normalidad, ¿no? Y es que si nos preguntamos cómo era nuestra vida antes del COVID y cómo es ahora, seguro que todos apreciamos muchos cambios en nuestra manera de vivir en, y sobre todo en nuestra manera de comportarnos. Y es que el COVID ha creado un antes y un después en nuestras vidas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo cotidiano, ¿no? De cosas que hacemos ahora que, que hemos tenido que incorporar, ¿no? Eh, no salimos de casa sin nuestras mascarillas. Bueno, así deberíamos, ¿no? Incluso al principio decíamos, ¡ay, la mascarilla! Y ahora prácticamente pues ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Eh, no entramos a un establecimiento sin echar, sin ponernos gel hidroalcohólico en las manos, ¿no? De hecho, eso no nos parece raro, ¿no? El no, el no hacerlo. Nos saludamos pues con, con un codazo, ¿no? O con... O con el puño en su caso, también eh, hemos tenido que combinar eh, el teletrabajo ¿no? con el trabajo presencial y bueno, y así podríamos poner un sinfín de ejemplos. Pero bueno, lo que vamos a centrarnos hoy es en cómo han cambiado nuestros hábitos de, de consumo ¿no? a través de, a, tra a partir de,
0: de la pandemia. Bueno, La pandemia ha hecho que el mundo cambie a una velocidad más rápida. Muchos dicen que el mayor habilitador de la transformación digital ha sido el COVID-19 veremos y muchos de los cambios que hemos tenido que incorporar en la pandemia pues se han incorporado a nuestras vidas y se han quedado y han modificado nuestro estilo de vida qué nos cuentas dani
3: sí algo por ejemplo bastante sustancial que podemos ver todos en nuestro día a día es el uso del canal online para hacer compras probablemente todos vosotros nuestros todos los compañeros que estamos aquí incluso nuestros oyentes hayáis usado pues estos canales online para hacer cualquier compra durante la pandemia y además, no solamente esto, sino que una aplastante mayoría de personas que a lo mejor tienen cierta edad y no estaban muy habituados, se han dado cuenta que puede ser una opción muy válida y lo han incorporado a sus hábitos de consumo habituales. De hecho, se, se habla que el 27% de los consumidores que empezó a comprar por internet fue a partir del COVID.
2: Bueno, y el hecho de que tengamos que desplazarnos, la facilidad de compra, la rapidez en la entrega, en definitiva, la experiencia de usuario ha hecho que no solo hayamos comprado más online, que hayamos perdido el miedo al uso de las compras en este tipo de plataformas, sino que también se ha fidelizado mucho al consumidor. ¿no?
0: Y Rocío, ¿qué tipo de compras hemos incorporado
1: desde la pandemia? Bueno, pues Nuria, podemos hacer todo tipo de compras a través del comercio electrónico. Vale, este tipo de compras ya las podíamos hacer antes, pero sí que es necesario comentar que el crecimiento ha sido exponencial. Eh, podemos no solamente comprar en plataformas ya muy conocidas por todos, no, en especial por los millennials, que son un usuario bastante que usa bastante este tipo de plataformas, bueno como puede ser Amazon, tiendas de ciertas marcas de, de ropa, electrónica, viajes, pero bueno, también podemos hacer la compra la compra online. Eh, ¿Y qué nos podría decir incluso que eh, podríamos, eh, que ya no era necesario, no es necesario bajar a la frutería de nuestro barrio o a la carnicería, sino que, que nos lo traen a casa, ¿no? Con un solo clic y de una manera, pues, muy disruptiva. Eh, bueno, pues es tanta la demanda que, que existe en este tipo de, de, de compras online, ¿no? Que incluso se han creado aplicaciones, ¿no? Para ello, para que te lo lleven a casa y también aplicaciones, pues, con, con descuentos.
3: Sí, de hecho, luego probablemente Rubén nos pueda dar el dato concreto. Pero eh, esto esta venta por canales online de los supermercados, eh, por lo menos, casi casi seguro que se ha duplicado, se habla hasta del 3,6%. No, si,
4: si queréis os lo, os lo doy ahora, vamos, que no hay no hay problema. Es verdad que este, este aumento es muy significativo. En algunos casos es el doble, pero es que ha llegado incluso en, en algunas eh, causas a, a ser el cuatro veces la, la cifra antes del COVID. O sea que el aumento y lógicamente la inversión que han hecho las empresas en este tipo de de comercio eh, electrónico pues es muy fuerte porque porque han visto un amplio eh, un amplio alcance donde donde puedes crecer y donde puedes aportar también en, en el mercado.
3: Sí, porque además hay que pensar que, bueno, en este proceso de digitalización, pues es muy importante para esas empresas, pero no solamente solamente en la parte de la distribución, sino que se han creado estrategias para crear, por ejemplo, pues anuncios para la compra compulsiva a través de las redes sociales, que está pues muy en boga. Bueno, pues estas cosas uh, están aquí, veremos si se están para quedarse o qué pasará
2: luego. ¿no? Bueno, Dani, pero no es solo eso, también hemos visto un aumento en las ventas virtuales sino ta también en las formas de pago. Se han aumentado todos los pagos que evitan el contacto físico, esto de las tarjetas contactless, los pagos a través del móvil y demás. Hemos incorporado todo esto ya a nuestras vidas de una forma bastante sencilla y que se ha hecho algo más. De hecho, el 60% de los clientes ya prefieren el pago con tarjeta. Ha crecido el pago a través de transferencias, pagamos más a través del móvil, como les decía, hasta alcanzar una penetración ya superior al 35%.
1: Han crecido también las compras a través de bueno de nuestros relojes inteligentes, ¿no? De nuestros smartphones. Hay que destacar, bueno, pues que aplicaciones, pues como todos conocemos, que como es Bizum, que ya estaba antes de la pandemia, bueno, pues son aplicaciones que ya se van a quedar, porque son aplicaciones que son muy sencillas de utilizar, que se pueden utilizar. En el momento se pueden hacer pagos relativamente pequeños y no solamente entre usuarios ¿no? sino también eh, entre los propios comercios no, pueden utilizar este tipo de, de aplicaciones.
3: Sí, además el consumo digital se ha multiplicado y probablemente siga en crecimiento, todos recordamos ese, ese periodo de tiempo en el que estábamos en confinamiento total, no se puede hacer pues mucho o casi nada y al final todas esas plataformas por ejemplo de vídeo bajo demanda pues subieron como la espuma y muchos de ellos, aunque habrá clientes que bueno pues hayan dejado de usarlas, pero muchos de ellos han continuado, han visto pues las bondades de este tipo de servicios y continúan con ello. De hecho, pues ese negocio de, del producto patrocinado, el branded content, está muy en boga. De hecho, nada más tenéis que escucharnos a nosotros y nuestros patrocinadores.
0: <risa> Por supuesto. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después en nuestras vidas eh, a raíz del COVID y también en nuestros hábitos de compra. Y luego ahondaremos más en este tema en la entrevista con nuestro invitado de hoy, con Rubén. Así que nos vamos al monográfico. Esta sección de monográficos es ofrecida por ForcePoint, fabricante líder en seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. ¿Y hoy sobre qué vamos a hablar? Pues sobre uno de los acrónimos de moda, con permiso de SASE o SASI, como dicen los ingleses, ¿no? Y es el término CASBI. Aparecen muchos debates sobre ciberseguridad, sobre todo cuando hablamos en entornos cloud. Pero qué es exactamente un CASB? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios puede aportar a una compañía, ¿vale? y, y, y qué le proporciona desde el punto de vista de capacidades de ciberseguridad. En el monográfico de hoy nos vamos a intentar centrar en responder todas estas preguntas y alguna más. Así que Dani, vamos a empezar con el lío de las siglas que nos siempre nos traemos un lío con las siglas. ¿A qué nos referimos cuando decimos CASB?
3: Bueno, pues Casby concretamente es el Cloud Access Security Broker, es decir, estamos hablando de una pieza fundamental en ciberseguridad, es un software que se va a colocar entre los servicios que tenemos en la nube, servicios cloud, aplicaciones cloud, y las personas que los utilizan. ¿Para qué? Pues básicamente para poder hacer cumplir las políticas de ciberseguridad, pero también los cumplimientos eh, normativos a los que estamos sujetos, incluso las gobernanzas de las aplicaciones que están en cloud. En otras palabras, esto de Casby permite pues, a una empresa tener ese punto de control básico para el uso de forma segura de las aplicaciones cloud, que ya escapan un poco del perímetro más tradicional y que estaban pues, un poco más auditadas. Porque todos sabemos que estas aplicaciones están a orden del día, ¿no? Aplicaciones de infraestructura, de plataforma, de software, de cualquier cosa. Y hay que supervisar también esos peligros que también conllevan porque típicamente, o sea, nosotros no tenemos seguridad sobre ellas muchas veces
0: Así es, buena explicación, entendible que diría nuestro, nuestro invitado de la semana pasada Y Carlos, cuando hablamos de CASBI ¿Qué componentes intervienen? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál bueno, es la arquitectura? A
2: ver, cuando hablamos de CASB, tenemos entre los distintos componentes, podemos nombrar al, al menos cuatro. La API, que es el método de comunicación del CASB con otros sistemas para monitorizar la actividad cloud, analizar el contenido y ejecutar acciones si se requieren. El Gateway, que es el componente que se coloca en medio de la comunicación entre el usuario y la aplicación de cloud para poder ver en tiempo real qué está pasando y aplicar las políticas de seguridad en consecuencia. Luego los eventos, que son logs o eventos de otros sistemas como un firewall que se importan en el CASB para analizar la información y descubrir posibles brechas. Por ejemplo, el Shadow, shadow IT, es decir, descubrir el software usado por los usuarios y que no cuenta con la aprobación del departamento de sistemas de la empresa punto importante y los agentes que es un software que se instala en el puesto de trabajo o endpoint que ayuda a gestionar todas estas actividades cloud muy necesario cuando hablamos de usuarios con dispositivos privados como son los BYOD
0: Los Bring Your Own Device. Corre. Me queda claro pero Dani todos los CASBIS son iguales o tenemos distintos tipos de CASBIS?
3: Bueno hay muchas clasificaciones pero especialmente se suelen tener en cuenta dos principalmente la primera de ellas es cuando clasifica los CASB en una, un CASB con agente y sin agente. Es decir, si tenemos ese software en el puesto de trabajo, en el móvil, en el dispositivo que está utilizando nuestros usuarios o no. Claro, en este caso suelen ser más populares los que no tienen agente. Porque pensad en aquellos departamentos de IT en el que se tienen que enfrentar a hacer una instalación de un software en equipos que incluso pueden no ser corporativos, lo ha dicho antes Carlos, en los Bring Your Own Device. Con toda la complejidad que lleva eso, porque al fin y al cabo tenés que seguir respetando la privacidad de los usuarios, que, porque su dispositivo es suyo. Pero además también se pueden clasificar en dos tipos, según ap eh, apliquen los controles de seguridad en el cloud. Tenemos los CASBIS inline, es decir, ese gateway que comentaba Carlos, pues está ahí se comunica toda la, todas las transacciones desde el usuario hacia la aplicación cloud y al estar en medio, pues hace lo que comúnmente llamamos un marine de middle, es decir, auditar toda la transacción y por lo tanto puede hacer acciones pues mucho más rápido y en tiempo real. Es decir, si detecta algo malicioso, pues automáticamente lo puede cortar. Pero claro, también esto pues también conlleva su, su problemática quizás, no porque al final es un punto que puede también pues, ser eh, un punto de fallo. Por eso distinguimos también otro tipo de casbi que son los que se comunican vía API con las aplicaciones, con esa, ese método que comentaba Carlos. Es decir, fuera de banda, eh, trabajando en paralelo, en segundo plano, están auditando directamente las aplicaciones, revisando todos los contenidos, los ficheros, el comportamiento de los usuarios, para que cuando detectan algún tipo de actividad que se sale un poco fuera de lo normal, poder que, eh, ejecutar pues, esas acciones de ciberseguridad.
0: Estás hablando de dos cosas diferentes. Por un lado de monitorizar y por otro lado de tomar acciones, de actuar. Carlos, ¿qué puede hacer un CASBI cuando está proporcionando seguridad a una aplicación cloud?
2: Bueno, yo creo que los sistemas CASBI intentan dar un servicio sobre cuatro pilares fundamentales. La visibilidad de aplicaciones es fundamental. Tener visibilidad de lo que queremos proteger y en este caso de las aplicaciones cloud utilizadas Además, los responsables deben saber si estas aplicaciones que se están usando por parte de los usuarios son las que ellos han autorizado o si quizá no, e incluso qué frecuencia de uso tienen. En otras palabras, hay que intentar eliminar el Shadow IT que hemos comentado antes. Luego el cumplimiento normativo. Si lo pensamos, cuando utilizamos servicios y aplicaciones en la nube, los datos confidenciales se almacenan ahí mismo y no en nuestros sistemas, por lo que tenemos que protegerlos. Y cuando hablamos de protección suele venir acompañada de algunos protocolos de seguridad como IPA, PCI, etcétera. Es decir, tenemos que
3: asegurarnos que la norma por la que nuestra empresa está
2: sujeta se cumple perfectamente.
3: Claro, y desde el punto de vista de más ciberseguridad, pues obviamente tenemos que hablar de la prevención de amenazas. Es fundamental en una herramienta. Entonces, esa visibilidad que comentaba Carlos de saber quién está conectado a este recurso y qué es lo que hace, es fundamental para poder prevenir amenazas. Es decir, hacer un análisis de riesgo de ese comportamiento de los usuarios, por ejemplo, e intentar determinar qué es algo adecuado y qué no, para poder ponerle freno antes de que se produzca el ciberincidente. Y además, como estas aplicaciones están tratando con datos, estos datos pueden ser también confidenciales. Así que esa seguridad de los datos también es fundamental. Las aplicaciones Casby son capaces de analizarlos para evaluar qué es confidencial y qué no y poder ponerle pues, esa etiquetita de decir, oye, pues esto no lo puedes compartir con el exterior. Es decir, pues poder protegernos de esas filtraciones de información como la que hemos comentado de, de Facebook y demás, intentar que no nos pase a nosotros aplicar esas protecciones de DLP al final, tenemos que recordar que las aplicaciones cloud, una de sus grandes ventajas es que un usuario puede acceder desde múltiples dispositivos. No tienen por qué ser corporativos. Por eso, tenemos que poner estas medidas de seguridad y evitar pues, eh, los ciberincidentes.
0: ¿Y qué ventajas o qué casos de uso nos puede proporcionar un CASB, Carlos?
2: Pues vamos a hacerlo de forma muy clara. Podríamos hablar del de control de acceso no autorizado, si la ciberseguridad debe ser un requisito primario en cualquier compañía y esto hay que grabárselo a fuego, hay que ser consciente que los usuarios suelen usar dispositivos para conectarse a las aplicaciones cloud desde distintas ubicaciones, la oficina, su domicilio, la calle, las vacaciones, en el hotel donde estén, etc. Y claro, para poder dar esta funcionalidad, había que permitir el acceso libre, ya que el firewall de la oficina no puede cubrir todas estas conexiones. Así que, a través de un casbi Podemos resolver este problema mediante el control de acceso a nuestras aplicaciones cloud estén donde estén nuestros usuarios e incluso usando el dispositivo que usen móviles, tablets, portátiles, etc. Y luego la protección de las cuentas de usuario. Cuando hablamos del acceso de nuestros usuarios también tenemos que pensar que el uso de las contraseñas débiles está a la orden del día. Lo hemos visto en millones de filtraciones de contraseñas la famosa 123456 o simplemente que las credenciales estén comprometidas de algún modo. Y claro, esto generalmente sucede cuando no hay medidas de seguridad adecuadas para controlar cada aplicación cloud. Por ello, una protección CASBI ayuda a identificar estas amenazas y a monitorizar la actividad del usuario con su inicio de sesión y en caso de anomalías, tomar las medidas necesarias con las cuentas de usuario
3: eh, que sean sospechosos. Bueno, también a mí se me ocurre, por ejemplo, la visibilidad. ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones cloud, pues la confianza es un factor muy importante. No tenemos que confiar en esos usuarios que acceden a los recursos. Y cuando nos hablamos también desde el punto de vista de ciberseguridad, pues es el, uno de los enfoques más populares el famoso cero trust. ¿no? Además, es un, una palabra que casi casi se autoexplica interno o externo no confíes en nadie, <risa> básicamente. entonces Dado que, que el riesgo contra las amenazas sobre estos datos confidenciales que van a manejar las aplicaciones es alto, pues es un gran desafío poder monitorizar la seguridad de las aplicaciones. Y cualquier compañía necesita saber quién acceda a su información clasificada y además esto es una causa muy importante porque no es lo mismo que alguien de Recursos Humanos acceda, por ejemplo, a currículums que por su día a día, oye, pues tiene que ser necesario que lo haga, por ejemplo, una persona del departamento de marketing o del departamento de sistemas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el CASBI resuelve este problema proporcionando, en primer lugar, la visibilidad y luego, por supuesto, aplicando el control sobre el comportamiento de cada usuario para intentar pues parar esos comportamientos que, que no sean lo más adecuado.
0: ¿Y qué pensáis? ¿Los CASBI son solo para la gran empresa o también para empresas más pequeñas, más modestas?
2: Bueno, sin lugar a duda, empresas pequeñas como puede ser una startup o una pyme, la adopción de servicios cloud está aumentando y de hecho está dejando de ser una novedad para pasar a ser la norma. Y es que en sus ventajas son claras, rentabilidad, facilidad de uso y flexibilidad. Para las empresas pequeñas puede ser un desafío encontrar un proveedor de CASBI que se ajuste a sus necesidades, deben intentar dar respuesta a las preguntas clásicas. ¿Qué aplicaciones cloud uso y necesitan una monitorización? ¿Cómo se puede hacer un seguimiento y un control de acceso? ¿Cómo puedo hacer seguimiento de mis datos o cómo gestiono el cumplimiento normativo?
3: Bueno, al final intentar responder a estas preguntas pues no, puedes, no es siempre fácil y más cuando, por ejemplo, estamos hablando de empresas pequeñas o una pyme que no tienen ni siquiera las propias tecnologías que te ayuden a poder dar respuesta a las preguntas. Además, muchas veces este tipo de empresas más pequeñas pues, no requieren necesariamente todas las funcionalidades que la mayoría de los Casbis ofrecen. Así que nuestra recomendación, desde luego, pues para iniciarse en este mundo es la monitorización, así, llanamente. Al final de esta forma es un primer paso para descubrir las actividades y comenzar a responder esas preguntas y poder hacerlo desde un punto de vista no invasivo, es decir, un enfoque, pues lo hemos comentado antes, fuera de banda, en paralelo, etcétera, e intentar pues dar salida a, esos, a esas cosas que vamos a ver seguro, seguro.
0: Pues hasta aquí nuestro monográfico de hoy. Yo creo que ha quedado claro qué es un CASBI, para qué sirve y por qué tenemos que desplegarlo. Y sobre todo, cuál sería la primera etapa o la primera fase en el despliegue de CASBI. Así que nos vamos a la entrevista. La persona destacada de nuestro sector que nos acompaña hoy es Rubén Fernández Nieto, CISO de Grupo Día. Rubén, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de que estés aquí con todos nosotros. Vamos a empezar por una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo llegaste al mundo de la ciberseguridad?
4: Bueno, pues yo desde, desde pequeñito me gustaba mucho todo el tema de informática, todo el tema más técnico y tal. Ya pues estudié Ingeniería Informática e iba dirigiendo un poco mi, mis pasos hacia, hacia el mundo IT, por lo menos. Luego, de, dentro de, de mi carrera, pues eh, ciertas asignaturas de, relacionadas con la seguridad, aunque es verdad que en aquellos tiempos había muy poquitas, eh, pues te llaman la atención, te gustan, y, y bueno, pues de cara a ese primer trabajo pues, eh, dirigí mis pasos hacia, hacia temas de, de seguridad de, de la información, Apoyo auditoría, eh, cosas así que iban relacionadas todo con, con el mundo de la seguridad Aunque no era tan claro un trabajo solo en seguridad en aquel momento
0: ¿Y cómo llegaste a Grupo Día? Preséntanos Grupo Día
4: Bueno, eh, primero os lo presento si queréis y, ah. y ahora te cuento cómo, cómo llegué Bueno, nosotros somos una empresa que estamos presentes en, en cuatro países En España, Portugal, Brasil y, y Argentina Somos cerca de 40.000 trabajadores a día de hoy y, y, bueno, la verdad que, que somos muy grandes. Tenemos unas 6.000 tiendas entre, entre lo que es tienda propia y, y franquicia. Y, bueno, pues estamos ahí apostando por nuestro... nuestro Ahora lo, lo que nuestra marca lo que dice es eso, cada día más cerca intentamos estar tanto tiendas de proximidad para el público en general, como también, pues internamente tratamos de, de llevar eso al, al día a día. Estando más cerca del negocio, estando más cerca de... De otras áreas, de otros compañeros y aportando lo que, lo que podemos desde el punto de vista de seguridad.
0: ¿Y cómo llegaste a Grupo Día?
4: Sí, que se me olvidaba, ¿verdad? <risa> bueno, pues yo después de. He dado bastantes vueltas, he estado mucho en empresas de servicios, eh, he pasado por eh, Big Four, he pasado por, por empresas de nicho de, de seguridad y, y bueno, en mi última empresa fue estuve en, en IBM. Ahí estuve una serie de años y hacía funciones de CISO as a service, que es también un tema que estaba bastante de moda. Y bueno, viendo que me gustaba el tema y viendo que me apetecía dar el salto a, al cliente final, pues me surgió la oportunidad en, en Grupo Día y, y no me lo pensé. Ahí, ahí que fui.
0: ¿Y cómo es el, el día a día de un CISO de un gran retail? ¿Eres el hombre del no? ¿Eres, eh, ¿eres el hombre de moda en, en Grupo Día o les dices a todo que no?
4: Hombre, tanto como el hombre de moda tampoco, pero bueno, si sí es verdad que que tengo la suerte de trabajar en una empresa que, que tiene la seguridad muy metida en el ADN de, de la gente. Entonces, sí nos tienen en cuenta para grandes proyectos, nuevas eh, funcionalidades que queremos sacar, etcétera, etcétera. Entonces, más que el hombre del no, somos eh, un punto más, que, o una configuración más, o unos requisitos que se preguntan a la hora de, de iniciar un proyecto. Es decir, nosotros no decimos que no, nosotros decimos, bueno, para ir a hacer este tipo de... queremos subir a la nube, queremos hacer un e-commerce nuevo pues eh, marcamos una serie de criterios que desde el punto de vista de seguridad deben cumplir eh, estas aplicaciones o otros procesos para, para ser seguros y, y no tener riesgos de, de fuga de información, de fraude, etcétera, etcétera.
0: La seguridad por diseño y por defecto, ¿no?
4: Es esa es la teoría, sí, ahí estamos apostando. También haciendo mucho énfasis en, en concienciación de la gente porque creo que es muy importante y es lo que luego además nos ayuda mucho. Es decir, si la gente tiene el ADN... La, el, la, la seguridad ya pues eh, te van preguntando oye, mira, veo que aquí vamos a hacer un movimiento de datos eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿qué no? Eh, y eso pues, nos ayuda mucho
0: ¿entrenáis a los usuarios? ¿les educáis? Eh, les, sí. ¿cómo les concienciáis?
4: tenemos cursos de, de concienciación de seguridad internos tenemos píldoras formativas también no son tan buenas como la que ha hecho antes <ríe> nuestra compañera pero bueno, tratamos de, de que la gente en el día a día pues tenga en cuenta la seguridad. Hacemos píldoras formativas también para uso personal, no solamente para la parte profesional. Y pues eh, damos consejos pues, tipo Black Friday. Y pues acuérdate que, que aquí hay mucho intento de, fuga, o sea, de, de robarte las credenciales. Nosotros sufrimos también muchas eh, suplantaciones de identidad en sitios como InfoJobs, etcétera, etcétera. Se publican ofertas en nombre de Día que no son nuestras. Entonces, pues también se trata de, de formar al cliente final, de decir, oye, no des tus datos, Día nunca te va a pedir los datos de esta manera. Eh, pues lo típico de eh, inscríbete aquí, te dan un cupón de 500 euros para comprar en día. Pues esos son falsos, eso no es una práctica habitual de, de ningún retail, yo te diría, ya no solo nuestra. Pero bueno, es eh, técnicas que utiliza. También los, los, los eh, personajes maliciosos para robarte tus datos y conseguirlos y luego poder venderlos a, a un tercero y sacar beneficio de ellos.
0: O tu número de cuenta o tu número de tarjeta de crédito. Bueno, sí. y hablando de la ciberpíldora, dedicada hoy al impacto del COVID en el sector de retail, ¿cómo se ha impactado a vosotros? ¿De repente visteis ese impacto brutal en el e-commerce?
4: Sí, no, nosotros el e-commerce ya lo teníamos, evidentemente. Entonces sí que te cambia un poco el paso porque tú tenías ciertas iniciativas que quizás pues tienes que abandonar, apostar más por eh, acuerdos con, con terceros de reparto de comida en un formato más rápido, tratas de, de, de aumentar tu oferta de, de servicios de delivery, también de, de tus alimentos o de tus, eh, de tus productos. Y bueno, pues en ese sentido sí que tengas el paso. Lógicamente también nosotros tenemos las bases para un tema de, de teletrabajo, pero no teníamos un sistema de teletrabajo al uso como hoy en día pues ya tienen todas las empresas. Entonces, en ese sentido, pues eh, sí que nos ha acelerado ciertos proyectos y luego nos ha cambiado el paso en algunos otros. También la parte de digitalización, etcétera, pues te cambia ciertas eh, estrategias.
0: ¿Os ha obligado a ir al cloud? A la... Hemos dicho mucho en el programa que el COVID ha sido uno de los habilitadores de la transformación digital y de repente los datos han molado al cloud y bueno, nosotros hemos teletrabajado desde casa.
4: Nosotros somos una empresa que, que no es una prioridad el irnos al cloud desde, desde hace bastante tiempo. Sí que te, evidentemente tenemos cosas en cloud y tratamos de que las nuevas cosas sí suelen tender a, a montarse en cloud, pero no era una prioridad para nosotros en su momento y ahora pues seguimos un poco el paso que marcamos. Sí que hay se ha acelerado lógicamente esa transformación al a mundo más, más cloud y, y te, pues, nos, nos afecta, pero no era un, una urgencia para nosotros y yo creo que lo estamos llevando bastante bien.
0: ¿Y cuál es tu peor pesadilla? ¿Tu, ¿Tu mayor temor? ¿Sufrir un ataque de ransomware? ¿Que de repente el e-commerce se venga abajo porque te hacen un ataque de negación de servicio? ¿Cuál es tu peor pesadilla? Bueno,
4: yo creo que todos los responsables de seguridad pues, nos da cierto miedo eso, que te pase un ataque de ransomware, que tengas una caída del e-commerce, que muchas veces puede ser por un ataque, pero también puede ser por una negligencia nuestra, etcétera, etcétera. Y Yo creo que lo que me da más miedo a mí es la segunda parte, es decir, no haber estado a la altura de prevenir esa serie, de hacer todo lo posible para que no tengamos un ataque de ransomware o no tengamos una caída del e-commerce, etcétera, etcétera que luego nos puede pasar a cualquiera como comentábamos antes de, del grupo Meliá, ahora que están con el, con el problema fíjate Facebook el otro día si son grandes y, y tal, y, y estuvieron seis horas caídos, o sea que si se cae Facebook, ¿cómo no se va a poder caer el e-commerce de una compañía de retail? eso es, está claro.
0: Nadie está libre de sufrir un ciberataque, eso está claro Sí. Y bueno, hemos dedicado el monográfico de hoy a Casby, nos encantan las siglas, Casby, SASE, SASI, DLP. ¿Cuál es la solución imprescindible para un CISO? ¿Qué tiene que tener un CISO en su compañía?
4: Pues yo creo que no hay una solución, sino es un conjunto de soluciones que nos permitan al final tener datos para poder tomar las acciones correctas en cada caso. Es decir, necesitas el SIEM por un lado, necesitas el SOC por otro lado, necesitas el antivirus, necesitas recolectar los logs de todas estas eh, herramientas, necesitas, lógicamente, seguridad perimetral. O sea, yo, si me dices que me quede con una solución sola, yo creo que no podría.
0: Es como, <ríe> la, como la, las capas de cebolla, ¿no? Claro. Diferentes soluciones.
4: Sí, cada una te aporta una cosa, pero si no tienes todas, pues si, si al final, por mucho que securicemos la puerta, dejamos luego las ventanas abiertas, pues no... Nos sirve de mucho.
0: Y desde el punto de vista de los servicios de seguridad, eh, un shock es imprescindible. Ahora se han puesto muy de moda los servicios de threat hunting. ¿Qué nos cuentas? La, la gestión de la ciberseguridad.
4: Sí, bueno, yo creo que cada solución de seguridad te aporta ciertas cosas. Tienes que tener en cuenta también, por un lado, pues tu presupuesto también, porque evidentemente estos servicios o estas herramientas cuestan un dinero. Luego tu estrategia, pues cuando comentábamos el tema de casbi pues hay empresas que, que van más hacia la nube, lógicamente les afecta más o les es más necesario un tema de Casby. Una empresa que está todo in-house, etcétera, etcétera, pues no necesitaría este tipo de soluciones. A mí me gusta mucho ahora todas las soluciones que van un poco ligadas a, a, a investigar un poco o, o analizar el comportamiento de los usuarios, no quedarte solamente en... En, pues, por ejemplo el antivirus tradicional sino intentar ir a, a soluciones que según el comportamiento de un usuario típico pues detecten anomalías y te permitan en cierto modo pues tomar soluciones o incluso automatizar esas soluciones de una manera más rápida en
0: plan bueno. EDR hemos hablado mucho aquí en el programa también de las soluciones HUEVA tuvimos una temporada hablando mucho de HUEVA Insider Thread, no solo los DLPs tradicionales
4: Sí, pues los EDRs, ahora ya hay XDRs, hay NDR también, o sea, hay multitud de soluciones que se basan un poco en eso, en, en intentar anticipar eh, pues ciertos problemas que puedas tener o suplantaciones, etcétera, etcétera, por el comportamiento de un usuario normal con respecto al que tienes en ese momento.
0: Y luego, al sector del retail, ¿le afecta mucho la normativa? Eh, me refiero, entiendo que PCI DSS sí, GDPR también, pero quizás la normativa nos afecte tanto como a banca o sí…
4: Yo, por suerte, estoy en un sector que no estamos muy regulados, es decir, no somos banca, no somos seguros, no somos sector del juego tampoco, que son sectores que tienen mucha regulación propia. Nosotros, evidentemente, nos afecta la regulación general, pero yo creo que es para bien. Es decir, GDPR yo creo que nos permite marcar una serie de criterios eh, que son buenos para todos y que además están claros. El tema de PCI DSS... Pues curiosamente nosotros ahí tampoco estamos muy afectados porque lo que hemos hecho es externalizar la parte del, del pago con, con tarjeta. Nosotros estamos adheridos al Sistema Nacional de Cifrado de Pistas y de ahí también nos quitamos una gran parte de las de las medidas PCI porque PCI es bastante tedioso, la verdad. y Yo he, o sea, he estado en, en empresas en las que te decía que he estado, he estado en implantación de, de proyectos de PCI y la verdad que son muy tediosos.
0: Las auditorías, ¿no? Las auditorías también, también. de PCI. <ríe> Y mmm, sobre la inversión en ciberseguridad, ¿cuesta mucho convencer a los mayores para que inviertan ahora mismo en ciberseguridad o lo ven como. Mmm, no lo ven como un gasto, lo ven como una inversión en el negocio?
4: Yo creo que cuesta, ahora es muy, más fácil eh, el tema de concienciar, de que es necesario invertir en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Lo que cuesta es decir cuánto hay que invertir en seguridad, porque es decir, todos necesitamos un antivirus, claro, pero tú llegas y luego tienes tus. Eh, siete soluciones de antivirus y tú quieres esta que es la segunda más cara y es como, no, hombre, pero si tenemos esta otra que por la mitad ya tenemos antivirus entonces es importante dar ese valor a las cosas eh, y ponerlas en su justa medida y luego es importante también pues, dimensionar los equipos correctamente porque podemos tener un SIEM, podemos tener un SOC pero si luego no tenemos recursos detrás de esas soluciones, pues muchas veces estamos infrautilizándolas y tampoco nos interesa tirar el dinero ¿no? Hay
0: que balancear, hay que balancear sí. Bueno y para finalizar, nos escuchan muchos, muchos estudiantes. ¿Qué les dirías? ¿Les dirías que se, dediquen a, que se dediquen, que estudien algo relacionado con temas de ciberseguridad y que se vengan a este mundo? ¿Qué les dirías?
4: Pues yo creo que es un sector muy interesante y que ofrece muchísimas oportunidades. Ahora mismo tenemos una gran carencia de, de talento en, en todo lo que es eh, ciberseguridad y en todo lo que es IT en general. Entonces yo creo que es un sector que puede dar, eh, aparte que tienes muchas opciones dentro de seguridad o dentro de IT, Puedes hacer temas de redes, puedes hacer temas de sistemas, puedes hacer temas de desarrollo. No sé, yo creo que te permite muchas variantes luego dentro de, de una misma carrera y luego tenemos mucha demanda de, en el sector, con lo cual, pues ahora mismo hay buenos, buenos sueldos también, que yo creo que es interesante para los, los millennials, que es una de las cosas que más miran. Y bueno, yo con mis hijos lo tengo un poco, yo creo, perdido, porque a ellos tampoco les llama mucho el tema de, de ciberseguridad, pero yo creo que para los, los jóvenes que están en edad ahora de pensar un poco hacia dónde dirigir su futuro, yo creo que es una opción muy interesante.
0: Pues Rubén, hasta aquí hemos llegado. Nos ha encantado tenerte hoy con, con nosotros en el programa y por supuesto te, te esperamos para la próxima temporada.
4: Pues muchísimas gracias, el placer es mío y, y un honor que me invitéis a, al programa y poder compartir un poco mis, mis opiniones.
0: Muchas gracias Rubén. Pues bueno, nos pasamos a, a la parte más interesante del programa, ¿no? El concurso. Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas durante un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia de Trenmicro se puede instalar en, hasta en tres dispositivos, que pueden ser Mac, PC, tablets... Dani, ¿quiénes han sido los ganadores de esta semana?
3: Pues los afortunados que acertaron nuestra última pregunta fueron Juan Ramón Segura, de Huesca, y Carolina Valiente, de Barcelona.
0: Carlos, ¿cuál es la pregunta de la semana? Que sea fácil, ¿eh?
2: Es fácil, es fácil.
3: ¿Qué significa la sigla CASPI?
1: Es fácil, hay que reconocer lo que es fácil. Bueno, seguro que como todos lo sabéis, os voy a decir lo que tenéis que hacer para llevaros esas licencias. Solamente tenéis que enviarnos un correo electrónico a info indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. Y por supuesto... Lo que significa las siglas Casby. Perfecto.
0: Hoy, Carlos, se ha portado bien. La pregunta es fácil. Bueno, pues click News llega a su final. <risa> Dani, Dani, Dani no se quiere, quiere ir hoy. Estaba
3: pensando qué significaban las siglas de Casby <risa> ah. y las he encontrado. Así que lo que voy a hacer es enviar un correo a info.clickciber.com
1: <risa> Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o en Facebook.
2: Bueno, aparte, tra a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que ha salido hace muy poquito y está muy interesante. Ver las fotos, contenidos de interés, las notas que hemos hecho nosotros y algunos otros colegas más. Así que, a entrar en la, en la web y seguirnos.
3: Y si queréis volver a escuchar a Rubén o alguno de los programas anteriores, os recordamos que estamos en la plataforma de podcasting como iVox, e Spotify, TuneIn, buscando por la palabra clave clickciber.
0: Muchas gracias por acompañarnos y damos la bienvenida a todos aquellos nuevos seguidores que se hayan unido esta semana. Rocío, amiga, un placer
1: haber estado hoy con vosotros y hasta la próxima, que espero que sea muy prontito. Carlos.
2: Un placer para mí también y espero que nos veamos pronto nuevamente.
0: Dani, don Dani Vaquero.
4: Hasta la siguiente.
0: Rubén, ¿repites?
4: Pues eh, yo encantado de estar con vosotros y espero vernos pronto. Como dicen tus colaboradores, yo quiero ser también un partícipe más.
0: Pedro, mil gracias por ayudarme desde el otro lado de la pecera. Y aquí se despide Nuri Andrés. Hasta la semana que viene.